0: Tá ah, beleza, vamos começar.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou,
2: sacanto! Minha Nossa Senhora!
0: O impossível
2: aconteceu, meu Deus do céu! gol Fernando cruzou tra Paulinho, entrou na área! Vai fazendo o domínio da bola fez! botou no dever! Parou! Prendeu! Triplou o breco! Rolou pra trás! O Hernandez, por Eninho! Campeão! Pirlo Pirlo Ancora! Pilo, de teto! gol o James Miller da linha de fundo cruzou, você não da trave. Olha o gol do Lobra! Gol! Que é sua, Safareu! Batiu, bateu!
1: Acabou! 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 É tetra! É tetra!
3: 45 de acréscimo.
0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar mais um 45 de Acréscimo, de edição de número 48. E a pauta hoje é uma pauta que estava muito em voga recentemente aí no futebol brasileiro, que esteve muito em voga recentemente, que é a questão dos torcedores mistos, né? Vamos entrar nesse debate aí que... Dominou, digamos assim, a internet e parte da opinião pública esportiva nos últimos dias. É, Para isso, eu, Eduardo Costa, estou apresentando mais essa edição, ao lado de Emerson Esteves. Fala, meu povo, como vocês estão? Fabrício Santos. E aí, galera, como é que tá? Tudo certinho? E Vitor Santos.
2: Olá, galera, tô de volta depois de duas semanas aí e nada como voltar com um tema um pouquinho polêmico, né?
0: Antes da gente começar o debate, eu quero destacar que esse tema né, de torcedores mistas veio à tona depois que o Fortaleza tomou algumas ações ali para valorizar mais o futebol do Nordeste, digamos assim, contra os chamados torcedores mistos, que são torcedores de um time da região local e de um time de um, de um cenário maior do futebol brasileiro, ou então de um time de um grande estado, e sem nenhuma torcida ainda assim por um clube local. E uma das ações foi, no jogo contra o Flamengo no Castelão, retirar do cardápio do estádio a pizza de sabor misto, que é composta por molho de tomate, presunto, queijo mussarela e orégano. Emerson, você comeria uma pizza dessas?
3: Sim, eu como pizza de qualquer sabor, filho. então eu não tenho essa... Essa restrição não, mas enfim, eu prefiro misto, sabe? Se for retirar essas paradas, não vai ser a pizza mista, né? É porque eu, eu,
0: eu tenho uma opinião que muita gente diz que é um pouco polêmica, que se vocês quiserem opinar, eu acho o presunto uma das coisas mais superestimadas que a humanidade come. Sabe aquele negócio que é ruim e que as pessoas dizem que é bom? É presunto. E além de ser
1: nojento, né? Qual foi, pô? O presunto é bom demais. Vocês
2: são tudo nazistas.
0: Não, essa foi estimar essa foi estimada. Queijo é muito bom, presunto é péssimo. Vitor, seu sabor de pizza favorito?
2: Rapaz, eu gosto de uma, de uma nordestina com aquela carninha seca e um queijinho derretido, é bom, bom demais. E, e presunto é aquele típico cara que tem que andar com... Um cara mais popular, porque eu acho que ele sozinho não consegue badalar muito não na frente.
0: Isso, exatamente. Tocou no meu ponto, tá vendo? O presunto sozinho, com todo respeito ao presunto, o presunto não se ofenda. Mas o presunto sozinho não é ninguém.
1: Lógico que é. Lógico que é. Vocês nunca abriram a geladeira de noite com fome tá lá as fatias de presunto prontinha pra você comer. Vocês são tudo doido
3: Menino, você tá olhando que geladeira. A geladeira do aniversário tem uma semana agora. <risos>
0: Ah, meu Deus. Depois desse debate de geladeiras e pizzas, vamos começar o debate sobre os mistos, que a gente realmente vai falar nessa edição. Primeiro tempo. Vamos falar, então, sobre os mistos, mas não os sabores de pizza ou os presuntos, mas vamos falar dos torcedores mistos. O debate, como eu falei, ficou bastante em voga recentemente, quando o Fortaleza e a sua torcida tomaram algumas medidas ali no jogo do Flamengo, no jogo contra o Flamengo, né, no Castelão, recentemente, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vão, digamos assim, contra os chamados torcedores mistos, aqueles que eu já citei recentemente. Citei na abertura, né, na verdade, o que é o torcedor misto, como se define, digamos assim. E esse termo torcedor misto, ele tem sido muito usado recentemente, principalmente aqui no Nordeste ou no Norte também, Pra, de forma um pouco pejorativa, né, para você julgar as pessoas que torcem para times de outra região e que não torcem para times locais, e a gente vai opinar sobre isso. Mas antes da gente falar sobre esse movimento do Fortaleza, o que é que nós pensamos, nessa primeira parte é importante a gente fazer um, uma contextualização histórica, Emerson, vou começar contigo para a gente tentar entender o processo de formação desses mistos, né? Nós vemos muito isso, em especial aqui na região Nordeste, houve uma influência da mídia muito forte durante o tempo. E existe toda uma contextualização para a gente tentar entender como é que esse fenômeno acontece por aqui.
3: Então, cara, eu acho que o processo de formação desse torcedor misto aqui no Nordeste é... caminha muito junto com o processo de disseminação dos meios de comunicação, televisão, rádio, por aqui pela região, é, a gente recebia esse sinal que vinha do eixo sul-sudeste, principalmente do Rio de Janeiro, encabeçado pela Globo. Então, assim, durante muito tempo, o torcedor nordestino, ele se informou unicamente pela TV aberta, pela Rede Globo, recebendo jogos, conteúdo, informação da Rede Globo e com esses times que vinham de lá. Então, acho que, a princípio, a gente já pode pontuar isso. Por exemplo, eu levando para minha para minha vivência, assim... Minha vida toda é foi a base da parabólica. Acho que é uma realidade de muitos destinos. E a parabólica, o sinal, vem do Rio de Janeiro. Então, a gente assistia jogos do Rio de Janeiro, assistia os programas do Rio de Janeiro. A gente não consumia... Eu não consumia nada da Bahia, por exemplo. Agora que na minha cidade é essa, 200 quilômetros de Salvador, perto. Então, já rola essa forma de absorção e de proximidade, sabe? Porque o time local se torna um perto que está meio distante, porque a gente não consome ele... Eu não sei o que os meninos acham, mas eu acho que tem muito a ver com esses, com esses meios de comunicação que acabou é, pro, pro, promovendo esses times do eixo em detrimento dos times do, da região Nordeste, mas uma nova onda e um novo movimento tem surgido nos últimos anos que pode quebrar um pouquinho essa lógica.
2: É, não só os meios de comunicações, né, Emerson. Eu acho que todo o viés político e econômico sempre foi nessa, nessa onda, né, o, o, o Sudeste que gerenciava o, o Rio São Paulo ali, que conseguia é, produzir e, e ter mais é, uma política econômica mais, mais, mais desenvolvida, e lá no colégio, quando a gente estuda, né, o êxodo rural, as pessoas saindo do campo para a área urbana, ou o pessoal saindo do Nordeste para ir para o Sudeste, esse, no início do século passado, também se passou por consumir, é, é, aqui nosso debate é o torcedor do futebol, no caso, consumir esportes. Então, os times foram se profissionalizando é, de maneira muito tardia em regiões interioranas, é, no norte, no nordeste, e o desenvolvimento acabou sendo passado mais no Rio São Paulo, que é hoje onde está concentrado esse é, como a gente pode chamar, os grandes, né? os 12 grandes, 10, aí nunca se sabe quais são a quantidade de grandes no Brasil, mas os principais times que sempre disputam título, os principais títulos do país e do continente todo ano.
0: E quando a gente observa esse fenômeno dos mistos, aqui no Nordeste, por exemplo, normalmente se fala muito a respeito de times específicos, em especial do Flamengo e do Corinthians, que são times que tem muita torcida no Brasil inteiro. E aí eu vou citar, por exemplo, o Flamengo. Por que o Flamengo? Porque recentemente, segundo o Datafolha, em pesquisa que saiu aí falando sobre a quantidade de torcedores de cada clube no país, o Flamengo com 20% é, se estabeleceu como a maior torcida do Brasil contra 14% do Corinthians. E aí um dado que eu achei curioso, eu fui dar uma olhada nessa pesquisa do Datafolha, e no Sudeste, que é a região do Flamengo, ele não ganha. O Corinthians tem mais torcida no Sudeste do que o Flamengo. E na região Sul, o Flamengo é só o quarto... É, time com maior torcida com 4% da população ele perde de lavada para Grêmio Internacional e Corinthians, e onde é que está essa vantagem do Flamengo? no centro-oeste, no norte e no nordeste no norte por exemplo, 39% da população é, se declara torcedora do Flamengo, aqui no nordeste 27% da população se declara flamenguista contra 9% do Corinthians, e nenhum dos, time, nenhum dos cinco principais times dessa pesquisa na região nordeste, são nordestinos o top 5 é Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. O Flamengo, o... Nenhum time nordestino se encaixa nessa discussão. E aí, Fabrício, é, tudo isso tem uma influência também histórica a respeito de momento, pelo menos eu vejo isso, de momento dessa disseminação, né? que se a gente for pegar, não é coincidência que a gente veja, por exemplo, nos anos 80 a grande explosão, digamos assim, da TV, com as pessoas cada vez mais tendo acesso à televisão ali como um meio principal de comunicação, e o Flamengo, nos anos 80, conquistando seus grandes títulos e se consolidando como um time de ponta nacional. Isso, claramente, também traz uma relação para essa situação que a gente vê hoje, né?
1: Sim, com certeza. É, como a Emerson mesmo disse, essa questão da gente aqui do Nordeste sempre assistir o conteúdo de fora, né, da, da parte sul do país, acaba, acabou gerando esse efeito de bola de neve que hoje a gente vê muitos torcedores nordestinos que se dizem declaradamente torcedores de time de fora. Também fatores econômicos, né, porque se o dinheiro gira mais lá, os times vão ser mais fortes. Mas o que eu acho importante frisar dessa, dessa questão do torcedor misto é que ele também ele não passa só... Assim, ele não é só vítima, sabe? Não, não é só a questão do, pô, ele foi influenciado, pô, ele não foi fomentado a torcer pelo, pelo time do, da cidade dele. Eu acho que também passa por uma questão da desvalorização da própria cultura, sabe? Eu já ouvi muitas vezes, a gente daqui de Sergipe, né? Sergipanos falando, pô, eu vou pro Batistão pra quê? Que é o estádio daqui. O que é que eu vou fazer lá? Os times daqui não prestam, o futebol daqui é ruim. Melhor ficar em casa assistindo o jogo na TV. Então, assim, claro, tem a influência da mídia. Óbvio, o ponto de partida sempre vai ser o que você acaba vendo na TV, porque é um dos grandes influenciadores na nossa vida. Mas eu acho que também mora um pouco do preconceito com o produto do, do próprio lugar, sabe? Um pouco de má vontade. E que, assim, esse discurso
3: que o Fabrício acabou de explicar de... é muito uma produção... Sulista do Sudeste Em relação a o que é bom E o que é melhor É produzidos por ele, sabe O Nordeste nunca foi Nunca será um palco para se apresentar Um bom conteúdo a ponto de ter um time Para torcer, entende? Mais ou menos isso que eu quero falar que é, Todo esse discurso simbólico de que Ah, mas a gente Os nossos times estão ruins é, O dinheiro está tudo lá é, Ah, mas eles têm os títulos Esse é todo um discurso histórico e que, tipo, caminha muito com a história social e econômica. E sul-sudeste, eles detêm esse conhecimento e esse poder, tanto político quanto econômico, de fomentar essas ideias. Ponto. Porque eles têm eles têm do lado deles os grandes conglomerados de mídia. Então, eles podem muito bem é, dizer ou influenciar a um certo grau, não vou dizer completamente, a forma como as pessoas pensam. Assim, eu concordo muito com o que o fala, que tipo, não é vítima, 100%, longe disso, sabe? Eu acho que tipo, ele é um agente passivo na situação e se torna ativo em um certo grau, em um segundo momento, que a gente vai falar um pouquinho, pelo menos eu quero, quero destacar. Mas, assim, a, essa lógica é um pouco mais profunda, assim, um pouco mais enraizada no Brasil, sabe? Porque, né, gente, não é coincidência, times de Nordeste, Norte e Centro-Oeste serem mais desvalorizados que os times do Sul e Sudeste, sabe? Para mim, é questão socioeconômica, cultural, país.
2: É, a gente viu nos últimos anos o, o Sudeste e todo o Sul é, basicamente doutrinando o que é cultura de qualidade e o que é produto de qualidade, né? E aí a gente vê com o aumento das mídias, agora nos anos 2000, com a entrada das redes sociais e tudo quando o cara consegue entender que ele tem um, um campeonato estadual no, no sei lá um time de futebol no seu interior que vem crescendo na proporção do estado, claro. E aí ele vai aquele jogo, ele tem como base o futebol do Sudeste, ele tem como base o futebol de que é passado na, na TV, na, na, na grande mídia, na TV Globo. E aí é, é Flamengo, aí é Corinthians, é Palmeiras, é São Paulo. Então ele ele vê isso como comparação de qualidade. Claro, que a estrutura, a economia sempre vai ser maior por lá, porque sempre foi é, incentivada mais por lá, no sul mesmo. E aí ele acaba desvalorizando a própria cultura, acaba caindo nesse erro que o Fabrício citou. E aí é onde entra o tudo que, onde entra tudo que está enraizado mesmo. O Emerson usou a palavra boa, enraizado. Acho que isso está muito enraizado. E eu, eu separei aqui estudando essas pautas, acho que duas características é basicamente um pouquinho do que a gente já comentou aqui é, sobre a formação desses torcedores místicos. Que nada mais é do que a cultura e o costume de dos pais que passam a cultura de torcer para determinado time para seus filhos. Como todo pai fã de futebol faz isso. A gente hoje é que tá aqui, mas um dia a gente o pai, vai passar isso para nossos filhos e tal. E consequentemente é bem provável que a gente passe o, o, o nosso time. E, enfim. e a motivação local... E aí quando a motivação local é desproporcional um nível absurdo, por exemplo, o futebol sergipano que é desproporcional no nível absurdo do futebol do Sudeste e Sul, aí o cara sergipano fala e olha, velho, eu não, eu não quero isso aqui não, eu quero aquilo lá. E aí ele acaba caindo nessa armadilha, mas enfim... Vamos, vamos seguir.
0: Vou usar como exemplo a principal emissora do Brasil, que é quem detém basicamente os direitos das transmissões de futebol por aqui em monopólio e que foi grande responsável por esse incentivo há muitos anos, como nós já citamos. Aqui em Sergipe, por exemplo, o principal programa esportivo da emissora número 1, um, ele não tem transmissão completa do, do, das notícias locais. Tipo, o programa, ele vai ali de mais ou menos 15 para 1 da tarde até 1h20, mais ou menos. O primeiro bloco, de 5 a 10 minutos, é destinado às notícias locais. E depois entra até o final, os dois últimos blocos, entra o sinal do Rio de Janeiro. A gente recebe o Globo Esporte do Rio de Janeiro. Mesma coisa quando há as transmissões dos jogos... É. As transmissões, eu, eu particularmente não me lembro de nenhuma transmissão feita em horário nobre, tipo quarta-feira à noite, ou domingo à tarde, dos times daqui. A gente sempre acompanha os times do Rio de Janeiro ou de São Paulo. É, isso sendo construído durante uhum. anos. Oi.
1: Já teve Sergipe Vitória em 2014. 2014 Copa do, Copa
0: do Nordeste. Nordeste, sim, verdade. Só que ali era um jogo da TV Bahia que foi retransmitido para cá, né? Tipo, não foi daqui da de Sergipe que partiu a transmissão. É, de qualquer forma, isso é um processo, porque se você for, por exemplo, em outros estados, não só do Nordeste, em alguns do Nordeste, mas também pelo Brasil, você vê o programa de esporte sempre local, as transmissões dos times locais, isso influencia bastante. E aí, Fabrício, você citou a questão do torcedor. Esse processo aqui no Nordeste, né, de maior valorização dos times locais, eu vejo que é mais forte em alguns locais específicos, algumas capitais como Recife, como Salvador, como Fortaleza, a gente vê um público muito grande ali dos próprios times locais, o que às vezes a gente não vê em outras capitais como Aracaju, por exemplo, como Natal é, e tantas outras do Nordeste. Como é que a gente relaciona isso, assim? É muito curioso, né? Porque em algumas regiões existe esse, esse, em alguns locais existe esse bairrismo um pouco mais forte, digamos assim, mais valorização do local, enquanto em outros a gente vê um processo totalmente inverso.
1: Cara, eu acho que é importante a gente frisar antes de qualquer coisa que essa questão de um time grande dentro de um país ter muitos torcedores ao redor do país inteiro não é exclusividade do Brasil, né? Por exemplo, na Inglaterra, o Manchester United tem mais torcida que certos times na própria cidade dos times, sabe? E eu acho que isso está muito atrelado à questão de títulos, né? Nem todo mundo gosta apenas do futebol, só do esporte. A galera gosta de vencer. É, a gente toma como exemplo o que está acontecendo com confiança aqui no nosso estádio agora. Tá em ascensão, subiu da Série C pra Série B e emplacou jogos e mais jogos com um o estádio lotado. Há cinco anos isso era impossível, lotar o batistão com, com tanta facilidade em, tanta em em tantos jogos consecutivos. Mas é aquela questão, esses times que você citou, de Recife, de Salvador, de Fortaleza, historicamente, tam, também pela força econômica, do como, como a Emerson disse, na, a questão socioeconômica, se é, o Rio de Janeiro se sobrepõe a Pernambuco, mas Pernambuco se sobrepõe ao Piauí, né? e também se sobrepõe ao próprio, próprio nosso estado, do Sergipe, é uma questão de visibilidade a partir das conquistas. Né? Os, os times não estão ali à toa. O Bahia é, é bicampeão brasileiro. O Esporte, pela CBF e pela Justiça, é campeão brasileiro de 87. Então, são clubes que tiveram títulos, tiveram coisas para chamar a atenção... Do público local para dizer, opa, eu tenho uma coisa aqui na qual eu possa me prender, que não vai ser só o campeonato estadual. Porque por mais que antigamente o campeonato estadual tivesse um charme maior, ser campeão brasileiro é muito melhor. Então eu acho que tá muito ligado à questão do título. A questão da força que uma grande conquista gera.
0: E aí é um momento curioso, porque a gente acaba entrando querendo não numa dicotomia, né? Do que você até falou no começo, tipo, o time ganha títulos porque a torcida apoia, ou a torcida apoia porque o time ganha títulos? Tipo, é muito difícil a gente ter uma resposta exata para isso, né?
3: Eu acho que é uma relação mútua, sabe? Que a partir do momento que o time ganha títulos, ele vai maior, mais torcida. Mas como ele vai ganhar mais títulos se ele não tem o um apoio da torcida, se ele não tem um financiamento forte e constante, se ele não tem um calendário, enfim. Tem uma série de questões. E eu acho que, só complementando rapidinho que o Fabinho, que Fabrício e o Dudu falaram, comentaram, eu acho que nessas praças também o esse esse bairrismo ele é mais forte porque rola campanhas pesadas desses clubes nos estados. Eu acho que isso é muito interessante. E eu destaco muito sobre a Bahia e destaco muito a relação com a Bahia. O Bahia tem tem uma série de campanhas e uma série de ações sociais dentro do estado muito interessantes que levam o time para além do gramado, que isso faz com que o torcedor se sinta mais representado, sabe? Eu, por exemplo, até uns 3, 4 anos, eu torço para um time fora do Nordeste, no time do eixo, mas uns 3, 4 anos eu tenho me aproximado muito do Bahia, sempre foi um time que eu simpatizei, mas assim, eu via muito por esse lado de Fabrício, mas era conquistas e não sei o que, e agora eu enxergo que o Bahia é mais que um time, sabe? É uma marca representativa muito forte, muito importante. Então, tem me, tem me é, aproximado muito mais. Então, acho que nessas praças, Recife, Fortaleza, Salvador, é, além desses títulos que Fabrício falou, acho que as campanhas que eles têm feito, surtem efeito. Algumas, eu vou falar, nossa, eu não gosto muito da abordagem, mas, no geral, elas são benéficas.
2: Curiosidade. É, a gente falando tanto da Bahia, é interessante citar também que o Campeonato Baiano é o segundo mais campeonato de futebol mais antigo do Brasil, né? É, tudo bem que era muito amadorismo, o número de equipe era muito menor do que hoje, mas a gente pode considerar que os baianos e esses centros de fortes polos socioeconômicos do Nordeste conheceram o futebol é, próximo ao que seria o profissional mais cedo do que outras cidades. A gente tem um campeonato baiano que começou em 1905, 1905 e a gente tem a, a Ilha do Retiro, que foi o primeiro estádio, não o primeiro campo de futebol, mas a gente tem o primeiro estádio com uma estrutura nacional, assim, de qualidade nacional, no, no estado do Nordeste, no, na, perdão, na região do Nordeste. Então, a gente percebe também nas estruturas e na própria confederação, ah, como se sobrepõe né, essas cidades que a gente acaba citando aí, que seria o caso do, de Pernambuco e da Bahia.
0: E isso também tem até relação com o poder público também, né? O, por exemplo, em Maceió, o CSA, que está na, na série A e o CRB, que estão na, na série B, é, cada um fechou um acordo com o governo de Alagoas para receber é, nesse segundo semestre mais de um milhão de reais cada. E assim, em Aracaju particularmente nos times da capital a gente está muito longe de ver isso isso tem uma relação também mas é, vou trazer um último ponto Emerson que você tocou você falou da questão dos clubes então eu quero devolver para você a gente viu durante muito tempo, né? O Nordeste viu durante muito tempo, estou falando aqui da nossa região específica, esse avanço da mídia com clubes do Sul e do Sudeste entrando na cultura, digamos assim, de muitas pessoas por aqui, tanto que a gente vê esse número de torcedores que o Datafolha trouxe até hoje. E durante muito tempo se criticou, e isso é algo que eu falo também, é a questão dos clubes eles não terem aberto os olhos para isso, né? de que eles viram essa questão acontecer, e não tomaram ações, não tentaram prevenir isso de alguma forma, não que eles fossem mudar radicalmente o cenário, mas é, não contribuíram nesse sentido. E agora a gente está vendo, você citou Bahia com algumas ações, eu falei do Fortaleza no começo, que foi quem gerou todo esse debate, também Ceará, CSA, todos os outros clubes, principais clubes do Nordeste, cada vez mais engajados nesse sentido de tentar reforçar um pouco do olha, nós somos nordestinos e nós temos o nosso time para torcer. Você enxerga que essa questão dos clubes não terem, não terem feito tanto historicamente nesse sentido também pesou para que a gente chegue nesse estado?
3: É uma pergunta complexa que rende várias respostas. Eu acho que eu vou dar uma resposta. Sim, não é verdadeira para todo mundo. Mas eu acho que os clubes não perceberam, sabe? Não, não, é, um, não é uma situação que... é Assim, é perceptível porque nota que a torcida meio que tem um time que, é, que se aproxima mais e que é mais próximo e tudo mais. Mas o que eu quero falar é que é um processo invisível, assim, de, de aproximação dos times em decorrente de todos esses processos que a gente já falou aqui. Mas, assim, eu acho que os clubes, eles, em um certo grau, eles demoraram em conquistar essa torcida, apesar que certos clubes já movem ações há um bom tempo já para para reconquistar ou para reforçar esse esse apoio do torcedor nordestino, mas assim é um processo maior e mais complexo sabe, eu acho que como, como eu falei, é, essas ações de agora, elas têm se intensificado boa parte delas por causa das redes sociais, sabe, eu acho que as redes sociais e principalmente a descentralização da informação que antes eram, que eu acho que é um ponto chave aqui na verdade, quando você tira a, a fonte de informação de, um, de uma rede de TV aberta, que é Nacional e que é detentora de todo o poder, que ela é homogênea. E você descentraliza isso para mídias sociais, para podcasts, para YouTube, para toda produção alternativa. Isso faz com que a gente meio que retorne os nossos olhos para nós mesmos, sabe? Pera, não é bem assim, sabe? A gente também tem, tem coisa massa, a gente também tem produção massa, e que muitas vezes é muito melhor que doente, sabe? E eu estava dando uma olhada nos números, e as nossas torcidas, a gente. Bate muito de frente com vários clubes, ditos grandes, entre aspas, aí do, dos 12 grandes, que eu, eu acho isso estúpido. Mas, assim, é, é um processo bom, acima de tudo bom. Algumas abordagens eu acho um pouco problemáticas, hostis demais, mas que eu entendo por toda uma xenofobia que a gente enfrentou e enfrenta diariamente é, com esse pessoal do sul. Mas, assim, os clubes, eles se calaram num determinado momento, se omitiram, mas... Por não saber exatamente o que estava acontecendo. Mas agora eu acho que a gíripoca vai piar. Regressão eu acho que não vejo não.
0: A gíripoca vai piar é um termo excelente. Mas parabéns. Obrigado. Muito bem. Depois depois desse termo maravilhoso. Eu me vejo até obrigado a encerrar esse primeiro bloco. Porque não tem como encerrar de uma forma melhor. E na segunda parte nós vamos falar da questão dos torcedores, né, Fabrício deu uma, uma palhinha aí já nessa primeira parte, vamos nos aprofundar mais nisso, nós temos visto, como o Emerson falou, uma mudança maior nesse sentido, uma tentativa de engajamento, tivemos muita polêmica depois da questão Fortaleza e Flamengo, vamos falar sobre isso agora na segunda parte. Segundo Tempo Nessa segunda parte vamos falar das questões aí que envolvem os torcedores, né, especificamente, é, principalmente depois do que aconteceu no último dia 16, né, na última quarta-feira, dia 16, uma semana atrás, esse podcast está saindo na quarta-feira, dia 23. O que aconteceu? Flamengo e Fortaleza, né, no caso Fortaleza e Flamengo se enfrentaram em Fortaleza pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e... A torcida do Flamengo teve direito ali a uma carga de ingressos equivalente a, se eu não me engano, 15 mil ingressos ali da Arena Castelão Que foram vendidos rapidamente, a torcida aí anunciando nas redes sociais que iria lotar e que iria fazer uma grande festa Porque o Flamengo tem muita torcida no Nordeste, como nós já falamos no primeiro bloco E aí o Fortaleza, em contrapartida, ele desenvolveu ações para tentar valorizar o torcedor local em detrimento desses mistos que nós citamos na primeira parte como a gente falou na introdução à questão da pizza, que gerou o nosso grande debate a respeito de presunto, e também um mosaico que foi feito na entrada de, em campo das duas equipes, em que aparecia um Cristo Redentor com a torcida do Flamengo, e que logo depois vestia um chapéu de cangaceiro e a camisa do Fortaleza, né para valorizar o que é local. A torcida do Fortaleza e outras torcidas do Nordeste parabenizaram a ação, dizendo que é isso mesmo, que tem que valorizar os clubes locais, enquanto torcidas de clubes de fora, principalmente do Flamengo, né, já que o jogo foi contra o Flamengo, reclamaram, falando que isso é, era uma questão de preconceito, que você estava discriminando, digamos assim, nordestinos que torciam para clubes de fora e que todo mundo tem a opção de torcer para quem quiser. E aí, isso tudo gerou um grande debate que fez com que nós entrássemos nessa discussão também. É, Fabrício, a gente tem visto, antes de a gente comentar a respeito disso, né, do que um torcedor de um acha, do que o outro acha, é o que a gente comentou no fim do primeiro bloco. né? Dá para ver que é, nos últimos tempos os clubes nordestinos eles têm se engajado mais, têm percebido mais essa questão e estão se esforçando para criar campanhas, para fazer coisas que valorizem o que é local, né? valorizem os clubes locais. Isso também tem uma relação direta com um interesse da mídia que cresce por conta disso, a questão da internet, mídias alternativas, tudo isso se relaciona para criar um cenário de uma tentativa de mudança hoje em dia, né? Pelo menos eu vejo assim, o que é que você pensa?
1: O primeiro ponto para mim é cortar essa falsa simetria que alguns tentam apontar de tipo assim, ah, se eu moro em Fortaleza e torço para o Flamengo, então quer dizer que o cara que mora no Rio e torce para o Bahia está errado. Gente, vamos raciocinar um pouquinho, Será que existe muito mais torcedores do Flamengo no Nordeste, é, ou existe muito mais torcedores do Bahia no Sul? Pô, é óbvio, é óbvio que essa simetria não existe, né? Então esse tipo de comparação pra mim não faz sentido nenhum, até porque se o cara mora fora do Nordeste e torce pra um time daqui, muito provavelmente ou ele tem algum parente aqui ou... É um fato muito marcante. Não é por conta dos fatores padrões que se formam um torcedor misto. A gente tem que ter essa noção. É muito importante que os clubes estejam tomando essa posição que eles vêm tendo há algum tempo. Né? Porque ajuda ao próprio torcedor do próprio time perceber que, em caso dele ser misto... Porque, assim, eu vou dar a minha própria experiência. Eu... Torço para um time daqui e para um time de fora. Mas o meu time daqui é a minha prioridade, anos luz ao time de fora, sabe? O que eu acho que o torcedor que fiquem com o canto do nordestino, que fica incomodado, porque as pessoas acham ruim que ele é misto, ele tem que ter um pouco mais de noção que o fator dele tá priorizando um time de fora por mais que que ele tenha todas as suas razões do mundo, e uma paixão, eu acho que a gente nunca pode estar dizendo o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer, mas ele precisa, no mínimo, botar a mãozinha na consciência e pensar. Pô, talvez seria melhor se eu valorizasse um pouquinho mais a coisa que está aqui no meu estado. Porque, até como menção disso, a gente já sofre tanto preconceito, a gente já fica tão de lado, acho que, pelo menos no futebol, a gente devia ter mais noção do parâmetro geral do
3: Nordeste. Então, é, vamos lá, eu tinha falado no outro bloco que eu, eu entendi a abordagem da Constituição, mas eu não concordava muito bem com a forma que elas eram feitas. Eu acho que a Cida Fortaleza é um bom exemplo da forma que eu não acho sadia de fazer, porque ao mesmo tempo que você condena que tosse para outros clubes do Sudeste e além do próprio clube da região, você afasta ele, porque você trata ele de uma forma tão hostil e de uma forma tão... Mano, olha o que você tá fazendo, você não tá valorizando a sua região, você não é gente... Calma, vamos, eu entendo, eu entendo, eu entendo, porque durante muito tempo esses clubes, eles não estavam nem num espectro que é para serem torcidos, sabe? Então, é massa. Essas essa, campanhas de publicidade e marketing, eu concordo com elas, mas a forma, principalmente da Fortaleza, eu acho um pouco hostil para tentar pelo menos... Beleza, vocês não vão conseguir torcer pelo menos, mas pelo menos simpatizem, sabe? Consumam o nosso, nosso produto, compram nossas camisas, vão no estádio. Tem uma série ou outra de formas de você contribuir pro futebol, sabe? Então... Ao mesmo tempo que eu concordo, eu acho que, pera, esse, isso se muito que o Fabrício falou, é paixão. Não tem como você tirar de um dia para outro. Ah, agora você pegou Emerson, é, você vai torcer para time de Rio Real. Beleza, eu não vou torcer para Rio Real Madrid. Não vou torcer, sabe? Então, é, só para retomar o ponto, eu acho que as campanhas são benéficas, eu concordo com elas no geral. Mas eu me assemelho mais como modelos do que o Bahia costuma fazer, sabe? De uma campanha, uma campanha que... Por exemplo, o Bahia sempre faz que o Bahia não é o time da capital, é o time da Bahia, sabe? não é o time de Salvador, ele é o time da Bahia. Eles saem todo dia, quando tem alguma cidade fazendo aniversário, eles vão lá, apostam. E, mano, quem é de uma cidade de, sei lá, dois mil habitantes do sul da Bahia, lá no se vê representado, sabe? Opa, lembraram de mim. Geograficamente, não pode nem estar perto do Salvador, mas rola essa, essa aproximação, sabe? Então, acho que é muita abordagem. E, e eu acho que isso, essas campanhas são muito facilitadas por Fortaleza, por essa autonomia de gestão em relação à camisa, em relação a, aos produtos do clube, que é um ganho importante, porque antes, antes esses clubes, acho que o próprio CSA também tem isso, é, eram muito dependentes das fornecedoras, sabe? quem produzia as camisas e toda essa publicidade. Então. É ganho, mas... Vamos ver como está sendo feito, vamos tomar cuidado para não pra aproximar e, e não afastar ainda mais.
2: É delicado, porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. É, pela primeira vez, eu fui acompanhar o Campeonato Sergipano no local, eu sou natural de Sergipe, em 2018, ano passado. E eu me aproximei do Sergipe. Acabou que eu me animei porque o time foi campeão. Inclusive, um ótimo, ótimo campeonato. Só que depois, o time tem a Série D Acabou nos classificando. E tem o segundo semestre todo parado. Beleza. É, é legal acompanhar? É legal. Mas, cara, uma pessoa que é apaixonada por esporte, apaixonada por futebol, quer acompanhar, quer torcer, quer sentir a emoção do futebol, ele vai ficar o segundo semestre todo afastado disso? Enfim, eu só tô tentando olhar um pouco com a cabeça desse, desses movimentos antinistas. Vamos por partes. Então, velho, a pessoa que tá doida pro é apaixonado por futebol, vai procurar torcer por alguém. E isso que tá na mídia vai ser os times que tão é, do sul-sudeste. Enfim. E aí, isso também passa além de geração de pai para filho. Por exemplo, eu, minha família toda é flamenguista. Então... Cara... E tipo... Velho, futebol é paixão. Futebol é alegria. Futebol é diversão. De estresse já abaixa os resultados ruins quando seu time é eliminado. Então... É, no, no, é, eu acho que é muito válido a gente perceber a, o valor e a importância da cultura esportiva local. Sim, é válido. O campeonato Pano tem um baita campeonato de futsal muito top. E tem, sim, um campeonato estadual bom também de acompanhar e é legal. Mas isso não impede momento algum de você torcer para outros times. Porque isso aí é basicamente você tentar censurar e tentando pegar termos extremos também censurar o a, o a opinião e o consumo da pessoa e futebol não é isso e além do que o próprio Emerson falou isso você vai até assustar e afastar esses torcedores mistos de torcer para o próprio clube de conhecer times da próprio do próprio estado eu apoio esses movimentos mas é é muito extremo como eles são tendo, são, estão sendo levados para quem acaba é, gritando na mídia. Ou é aquele cara extremo que, que vai falar que é totalmente contra e os torcedores mistos e que tem que torcer, por, independente do que acontecer pro torcedor nacional, mas, velho, não é, não é assim. Enfim.
3: Olha, eu vou ser muito curto. Eu não vou ser fiscal de time de ninguém. Quem quiser torcer para o tosse, o clube do seu estado, tosse, o clube, enfim, do Acre, do Roraima, de Goiás, o grande do Sul, enfim, tosse, porque não cabe a nós ficar ditando, é, é da Bahia, porque você não tosse com Bahia com Vitória, eu não serei essa pessoa, sabe, primeiro que fui educado pela televisão, fui educado pela minha família, muito, muito cedo é, trabalhar em São Paulo e tudo mais, ficou um bom tempo lá, acabou se chamado pelo time, a família que morava lá também já apaixonado. Voltou e meio que a gente incorporou esse time para já na Bahia, para torcer. E a gente nem via Bahia Vitória na televisão, na parabólica, então são uns 3, 4 anos que o Paio começou a assistir jogos do Bahia e que ele já tem gosto de se aproximado muito é o time que ele mais tem uma afeição do estado. Mas é isso, pô. Eu acho que os movimentos são válidos. Eu acho que a gente foi muito subalternizado. Os times daqui foram subalternizados, a nossa cultura foi subalternizada. Então, nada mais justo do que esse movimento de valorização da nossa cultura e dos nossos times. E que é válido, como eu estou falando. Mas vamos ver a forma como está sendo abordada para não acabar afetando a nós mesmos, sabe? Isso tem que ser um, um projeto, um, um processo de união, de unificação, mistos. Eu torço pra um time daqui, de lá, beleza, mas continuar comprando daqui, tá? Continua vindo ao estágio, continua é, consumindo nosso produto. Massa, beleza. Não pode ser tão radical. Ah, situação pro time de lá, você não é nem mercado consumidor pra gente. Porque a gente sabe, né? Esse discurso às vezes é meio hipócrita, né? porque o próprio papaleza usa o discurso e depois colocou 15 mil no, no castelão para quem? Pro torcedor misto? Olha aí. Engraçado, né? Mas enfim, acho que é isso. A discussão é complexa e.. E interdisciplinar, vamos falar assim, que envolve vários campos, mas enfim, vai dar muito pano
0: o isso aqui Você citou que quem quiser pode torcer para times do Acre ou de Roraima eu queria dar meus parabéns aqui a Atlético Acreano e São Raimundo, os campeões Acreano e Roraimense de 2019 respectivamente, Para você que tá sentindo de torcer, é uma boa
2: Bom, é, falando do CBF então acho que a CBF poderia muito bem estudar um pouco melhor os calendários desse time isso poderia até incentivar o público incentivar o, os jogos e aumentar o segundo semestre desses times que muitas vezes acabam ficando sem jogar, e isso afasta o público também. Como também é o próprio investimento do Estado, que muitas vezes acaba não acontecendo. E é algo fundamental para o clube ter estrutura para poder jogar e para poder chamar público. E aí os, o, a, a, sua, a sua população sim, é, se engajar com os times locais. Então acho que esses movimentos estão atirando pro, pro pro personagem errado. Claro que tem um torcedor que negligencia o seu lá, o seu a sua cidade que só mete pau, isso aí deve se lascar mesmo. Mas é é muito mais complexo do que ficar apenas apontando para um só sujeito.
1: Então acho que em suma é uma questão que está muito mais enraizada na cultura do futebol brasileiro, do que a gente apontar ah, o problema é isso, o problema é aquilo. A ideia, na minha cabeça mesmo, é que as pessoas responsáveis se movam por potencializar o futebol daqui. Se o problema ele já está enraizado, se a pessoa já cresce aprendendo a torcer para os times de fora, então que o processo daqui em diante seja para que ela pense diferente, para que ela valorize o que ela tem o estado dela. E para isso, é como o Vitor disse, precisa da, da ajuda da CBF. Né? Você precisa ter uma Série D mais longa e mais justa. Uma Série C que, a, que no, no meu ponto de vista, precisava abranger mais times. Enfim, mudanças na forma como os campeonatos são disputados. Dá espaço, dá visibilidade para os times pequenos. Para os times pequenos. Eles precisam de dinheiro. Fazer futebol em time pequeno, em time com pouca renda, é muito difícil. O Sergipe é um time de capital e, a depender do público que ele coloca no batistão, ele um prejuízo. O resultado disso é que, no ano que vem, os jogos do, do Sergipano de pequeno porte vão ser realizados no próprio estádio do time, João Hora. Então, esse tipo de coisa, né? Que o futebol ele não seja um prejuízo e nenhum desgosto para o nordestino, e sim uma fonte de orgulho para o torcedor, né? e que os dirigentes não sejam só caras que colocam dinheiro e depois tiram, ou então que fazem mirabolâncias para o time conseguir fechar o mês, seja algo no mínimo dentro de uma realidade para se praticar uma boa gestão e para o torcedor ter um resultado satisfatório.
0: Eu vou dar minha opinião aqui para poder encerrar também esse debate. É, eu acho que as ações é, dos clubes nordestinos para tentar valorizar o produto local são extremamente válidas e são importantes. Como o Emerson citou, tem uma outra ação, tem uma outra abordagem que você pode questionar, que você pode dizer, ah, isso aqui não foi feito da melhor maneira, isso aqui poderia ter sido pensado de uma forma diferente, como qualquer outra ação de marketing. Mas isso precisa ser feito, querendo ou não, precisa haver um pontapé. É, acho que você que está ouvindo já percebeu que aqui nesse podcast estão debatendo torcedores que torcem para times de outros locais. Então é claro que a gente pode não ter a mesma opinião de alguém que só torce para um clube nordestino. Mas que ainda não, é importantíssimo sim que isso seja feito. né? A gente vê um movimento, ouvi um movimento crescer recentemente do que até usava a famosa frase vergonha do Nordeste, né? tá achando os mistos como vergonha do Nordeste. Eu não acho que seja dessa forma, assim. não acho que a gente precise tratar o misto do futebol como um vilão. é Porque sim tem a sua influência, mas como nós já citamos no primeiro bloco, é parte de um contexto, é parte de toda uma cultura que foi enraizada durante tempos e tempos e tempos, até chegar nisso que está acontecendo hoje. Eu estou vendo hoje um movimento muito grande, principalmente por conta da internet, né? de outras mídias, páginas, podcasts, produtos que são criados por torcedores dos clubes locais para falar dos clubes locais, e isso é muito bom. Porque a mídia, agora, muita gente fala A mídia está abrindo mais espaço para os clubes locais Mas agora que esse fortalecimento tentou partir né, dos clubes e dos torcedores Agora a gente vê a mídia abrindo o olho e percebendo que isso pode, e é, pode ser e é interessante Por isso que é importante esse tipo de movimento acontecer É preciso você criar atrativos para esses torcedores, como o Emerson falou Para que você possa trazer esse torcedor para que, pelo menos, se ele não vire torcedor do clube local, apenas, pelo menos que divida essa paixão com outro clube, já é bom porque ele vai ao estádio, já ajuda, já valoriza. Os clubes também estão valorizando suas próprias marcas, né? tentando implementar gestões mais firmes, mais seguras, emplacar clubes nordestinos cada vez mais no topo, para valorizar isso, né? para quebrar um pouco daquela coisa que o Fabrício citou no primeiro bloco. Ah, eu não vou porque não ganha. Então, se eu valorizo minha marca, se eu fortaleço o meu clube e eu passo a ter resultado, então o torcedor vai lá. Agora... O que eu não concordo é, para fechar é o que eu vi durante esse debate. Durante esse debate da semana, né? Não exatamente aqui de forma específica. É, falando que, ah, vocês estão fazendo essa campanha pelos times do Nordeste e isso é preconceito contra quem é, torce para time de fora e que quer ter essa opção. Gente, pelo amor de Deus, sem esse papo de preconceito. É, a pessoa ela torce para o clube porque ela quer porque ela tem uma paixão envolvida porque ela tem às vezes afetas ali é, de infância naquele sentido então ela nutre uma paixão por um clube é natural agora dizer que os nordestinos estão aplicando preconceito contra pessoas de outras regiões por torcerem para outros clubes ou por nordestinos da região por torcerem para outros clubes gente por favor viu vocês já tiveram argumentos mais é, menos esdrúxulos. É, mas, enfim. É isso. No fim das contas, o que eu acho é isso. Acho que cada um tem o direito e deve torcer pra quem quiser. E isso é de menos. Ninguém vai aqui ficar mandando em time de ninguém. Nós mesmos somos mistos também, então seria muita hipocrisia da nossa parte. Mas a cultura de valorização era é cada vez mais importante para que a gente possa tentar ver um movimento reverso. Talvez não completo, mas em partes, para que nós possamos ver um futebol mais forte em todos os sentidos porque um futebol mais forte no Nordeste significa uma menor disparidade entre os clubes maior igualdade de cotas e tudo isso facilita facilita não, perdão fortalece o nosso futebol e consequentemente deixa o produto sempre muito bom e mais valorizado para o torcedor enfim, é isso fechamos o debate dessa edição de número 48 falando sobre os mistos você pode concordar, discordar se quiser xingar a gente Xingue respeitosamente, se você não gosta de presunto, também no xingue respeitosamente. Quer dizer, xingue eles, porque presunto é realmente horrível. E vamos para as indicações.
3: Depois dos 45.
0: Depois dos 45, Emerson, Fabrício e Vitor, indicação da semana de vocês. Manda aí.
3: Então, minha indicação da semana é o primeiro álbum da Drica Barbosa na semana passada. E, velho, muito bom. Eu esperei essa semana pra ouvir tudo mais. E o disco continua com letras muito políticas e necessárias. E mistura o pop com o rap, com a IP, aí tem um, um funk. Enfim, é um disco muito bem feito, muito bem produzido. E eu acho que vale a pena a gente ouvir. É o Drica Barbosa, é auto-intitulado mesmo, homônimo. Então, tá nas principais plataformas de streaming. Acho que
2: tá no YouTube também, se não for é Sim, ouça Barbosa. barbosa. É, vamos lá, eu vou estender esse debate. E pra você ouvinte, pega lá o misto. Pra poder comer um mistinho quente e gostoso. Ouvindo o episódio 75 do Esquenta Bancos. Que é Nordeste, os mistos e a liberdade de torcer. Que é um baita episódio do, do Esquenta Bancos. Que também traz... É, essa análise destrincha muito bem o lado histórico de como foi feito, a origem desse. É, a origem histórica que leva esses torcedores mistos a existirem hoje. Então vai lá, senta e como sou seu mistinho quente gostoso, ouvindo esquenta bancos.
0: estava tava doido para fazer essa pedra do misto quente podcast inteiro, né bicho? Bom, eu vou fugir completamente do tema
1: então eu vou recomendar um artista que eu ando ouvindo muito, na verdade eu sempre ouvi né? pra você que curte rap e pra você que não curte também, dê uma chance Orochi artista do Rio de Janeiro bem conhecido aí, quem gosta de rap é, uma dica de uma música pra começar acende o isqueiro e é isso vamos de dica musical
0: a minha indicação vai ser relacionada ao tema é, a gente gosta de indicar normalmente podcasts produtos, páginas é, produtos de mídia como um todo que falem do futebol nordestino E eu vou indicar o pessoal do Banho de Cuia Que é o podcast de futebol nordestino do Amplitude A gente já divulgou aqui o de primeira do meu amigo Bruno Que é que fala sobre futebol feminino E eu divulgo aqui o Banho de Cuia Que às vezes sai... Normalmente é, era para sair toda semana Mas às vezes sai, às vezes não sai Estava um tempo sem sair recentemente, agora voltou. Mas é o podcast que fala sobre futebol nordestino do Projeto Amplitude. É bem legal, ouçam um banho de coia. O último episódio saiu agora no último dia 21 de outubro, segunda-feira, anteontem. Para você que está ouvindo o podcast no dia, esse podcast no dia que ele está sendo publicado. Então, ouçam um banho de coia, bem legal, vale a pena. É isso, encerramos o 45 de acréscimo de número 48. Espero que você tenha gostado. Se você concordou não concordou, tudo bem. Está no seu direito, a concordância e a discordância são ótimas para o debate. Então joga aí os argumentos para a gente que vamos debater, vamos construir isso aí. É, as nossas redes sociais vocês já sabem, né? Arroba 45deacréscimo no Instagram e no Twitter. O e-mail é 45 deacréscimocom Mande sua dica de tema, seu comentário, sua sugestão, é, sua crítica, seu elogio, como eu já falei. Tudo o que você quiser falar para a gente aí de maneira construtiva estaremos ouvindo e respondendo. Estamos nos principais agregadores, como Spotify, o iTunes, que eu descobri hoje, inclusive, que parece que não falam mais iTunes, mas mudar da Apple. Google Podcasts e vários outros agregadores. Estamos hospedados no Anchor. É só pesquisar lá por nós, 45 de acréscimo. vale bem o podcast para ficarmos bem sempre nos agregadores. E é isso. Ouça, divulgue e espalhe a palavra. Você esteve com Eduardo Costa, Emerson Esteves, Fabrício Santos e Vitor Santos nessa edição. Emerson, valeu e até a próxima.
3: Até a próxima, Dudu. Valeu, meninos, por mais um episódio. Essa é uma discussão bacana, ainda mais pra a gente não passa por essa situação assim rotineiramente, por não torcer com... Ou, não sei se torcedor misto, na verdade, né? Então a gente ouve muito e só tem aumentado, e é bom que ela aumente. Pra gente é muito bom. É... E eu só quero trazer informação que de... o é, pessoal tem uma torcida no Nordeste, não sei o quê. Assim, tarde, que. Assim, vale ressaltar que a maior torcida do Brasil é não ter torcido. Tem time. Então, vamos rever aí esse, esse argumento que eu falei em Brasília é que é, o Flamengo só ganha só Vida por causa do Nordeste. Ele não ganha ninguém, porque tem time. Tem, a maior parte das pessoas nem torcem.
0: Esse é o nosso país de futebol,
3: né? Até
0: a próxima. É que é isso aí. Ninguém gosta de futebol não. Futebol dá só raiva e tristeza na vida. O negócio é gostar de Fórmula 1.
3: Pronto, véio. vamos mudar o podcast
0: agora para Fórmula 1, né? Vamos, vamos fazer um podcast de Fórmula 1 agora.
3: Oh meu Deus, um
0: ouvinte, você. Semana que é mais respeito aqui, por favor, viu? Não, já, não, já entramos nessa discussão antes. Não vamos entrar novamente, por favor. Obrigado. Me poupe, se poupe, nos poupe. É, Fabrício, até semana que vem, viu? valeu. Valeu, Dudu, valeu
1: Emerson, valeu, Vitor, e muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, como sempre. É, satisfação... Uma vez fazer esse episódio falando do Nordeste, da nossa terra, mostrando que temos valor, né? Muito importante. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Sempre satisfação participar deste podcast maravilhoso. Um
0: abraço. Boa, valeu. Vitor, até a próxima, viu? Valeu, bicho.
2: Abração, Dudu. Abração, Emerson. Abração, Farbs Mais um baita episódio. É, foi bom voltar nesse episódio tão polêmico, mas que foi debatido de maneira muito leve aqui no 45 de Acréscimos. E até a próxima. Grande abraço a você, ouvinte e cheiro.
0: Eu gostei dessa animação de vida pra dar um abraço. É abração, gente. É, cara, é pra encerrar no mais alto astral possível, né, bicho? Parabéns, você conseguiu. Valeu, valeu. valeu. Se esse foi o seu objetivo, deu certo. E é nesse clima de grandes abraços construtivos que nós encerramos o 45 de acréscimo número 48. Muito obrigado a você que nos ouviu até o final e até a semana que vem.
2: Tchau, tchau. Fernandes cruzou para Paulinho <tos> e entrou na área, vai fazendo o domínio da bola <tos> fez, Botou no devendo, parou, prendeu, triplou o back, rolou pra trás. Fernandes, por ele e se mandou a bola, é campeão! Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, de teto, tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren! Gol! Que é sua, Tafarel,
1: partiu, bateu, acabou, acabou!
3: 45
0: de acréscimo. O Fabrício, só antes, de só antes de eu partir pro encerramento, vale eu perguntar aqui ao vivo no que deu a sua indicação da última participação ou você prefere não comentar?
3: Não. Tudo bem. Poxa o ouvinte tá sedento, velho. Pois
0: é. Uma boa notícia. Esse podcast foi editado por Hector Souza.